0: Olá para você, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, quem vos fala é Rodrigo Polesco, que é defensor da boa ciência sobre emagrecimento e saúde e eu tô aqui para falar junto com o Dr. Souto de gordura saturada assim, de novo, de falar sobre isso, tá? Olho de coco, por que não? Falar umas coisas interessantes sobre a gordura saturada, para você colocar na sua cabeça aí e começar a pensar um pouco assim como eu fiz também, quando eu tive acesso a esse tipo de informação, só para colocar as coisas em perspectiva, e ainda mais tendo em vista essa chuva, como eu já falei, de balelas que saiu ultimamente aí por casa, por anunciamento da Associação Americana do Coração. Também um pouco mais falar sobre a, sobre a verdade científica tá ganhando força, a questão do low carb também ganhando força, onde ela deve ganhar força. Você vai entender já o que, que é isso e também um pouco sobre é, colesterol e estatinas, é a droga mais vendida do mundo essas estatinas aí, uma indústria multibilionária aí. Vai então, falar um pouco sobre esses assuntos aí, doutor Soto. Tudo bem com você hoje? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Vamos começar a falar sobre essa questão da gordura saturada e olha só. Ainda sobre é, essa chuva de besteiras aí que a ARRA, a né, Associação Americana do Coração, falou sobre gorduras saturadas recentemente, sobre óleo de coco. Então, se você é, não, não viu o nosso, nosso comentário a respeito disso, né, basicamente desbancando a ARRA, junto com outros vários especialistas de sucesso aí, ou de respeito no mundo que fizeram a mesma coisa, você pode voltar alguns episódios atrás aí e procurar. O título é ARRA e gorduras saturadas. Você pode ter acesso a isso e você vai entender melhor o que a gente está falando mas independente disso, a gente quer falar um pouco mais sobre é, gorduras saturadas. Tá? Vamos ver alguns fatos simples aqui, até independentes de estudos científicos sobre gordura saturada, para colocar as coisas em perspectiva. Olha só, todo o alimento que contém gordura na face da terra, todo bendito alimento que contém gorduras... Tá, que existem, contém os três tipos delas. Saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. A pessoa fala né, de proteína animal como sendo fonte de gordura saturada. Né? O pessoal geralmente fala, gordura saturada é proteína animal, mas um bife gordo, por exemplo, a menor parte dele, é, a menor parte da gordura que ele tem é saturada. A carne, por exemplo, tem mais gordura insaturada do que saturada. Ovos também é a mesma coisa. O único grupo de, de alimentos que tem mais gordura saturada do que insaturada na composição são os laticínios. E até sebo de porco, pasme, tem mais gordura insaturada do que saturada. Então só por isso não faz sentido igualar a gordura saturada à proteína animal. Isso é um prato cheio para quem defende veganismo e vegetarianismo. Ainda... Peixes tipo salmão, por exemplo, que todo mundo sabe que é saudável, né? Que todos nós sabemos que é saudável. Tem mais gorduras saturadas do que carne vermelha. Olha só. E olha só outra coisa interessante também. 14% das gorduras do azeite de oliva são saturadas. De cada 100 gramas de azeite de oliva, 14 gramas são de gorduras saturadas. Uma colher, para colocar em perspectiva, uma colher de sopa de azeite de oliva tem mais gordura saturada. Do que um bife de porco de 100 gramas é absolutamente ridículo se acreditar que gorduras saturadas fazem mal quando a natureza colocou ela em todo e qualquer alimento que contém gorduras e, como nós sabemos, gorduras são essenciais para o nosso organismo funcionar. Então, baseando-se só nisso, né, só nesses simples fatos e no próprio bom senso, a gente percebe logo que demonizar gorduras saturadas é algo quase inexoravelmente estúpido de se fazer. Eu acho que eu queria fazer essa introdução principal, é, primeira aqui, doutor Souza, para colocar as coisas em perspectivas de quão abismal é essa discussão toda de gordura saturada ser uma coisa de
1: satã, sabe? É uma discussão tão 2013. Tão 2013. Porque, tão 2013, porque de 2014 para cá tem determinadas coisas que não cabem mais. Uhum. Por que 2014? 2014 foi o ano que saiu a, a grande meta-análise do Annals of Internal Medicine que pegou tudo que tinha de estudo desde observacional até prospectivo randomizado e reuniu e chegou à conclusão que não tinha relação nenhuma. Ah, mas como é que a, o artigo da Associação Americana de Cardiologia mostrou que tinha associação? É porque eles pegaram só quatro estudos. Só quatro estudos de várias dezenas que existem, eles selecionaram apenas quatro. Quatro dos anos 60, ok? Uh, e Inclusive, assim, no, na, na, depois que nós tínhamos gravado o podcast, onde originalmente nós falamos sobre Sim. esse assunto, naquela noite saiu um artigo do Gary Taubes sobre o assunto, uhum, o muito grande bom, Taubes. Muito bom, tá? E é um espetáculo esse artigo, a gente pode linkar aqui no podcast, uhum. tá? e o Taubes uh, comentou assim, olha, um dos artigos, por exemplo, era um artigo com apenas 400 e poucas pessoas, Tá? que foi randomizado, um grupo uh, com gordura saturada, uh, que na realidade era o que estava comendo a sua dieta normal, era um estudo escandinavo, tá? e um outro grupo no qual foi substituído por gorduras insaturadas. Tá? Só que o grupo que estava consumindo a gordura uh, saturada, ou seja, a dieta normal, tradicional, escandinava, ele foi deixado ao Deus dará, ele não fez nenhum acompanhamento, ah, enquanto que aquele grupo da uh, gordura insaturada, esse foi recebeu palestras, acompanhamento periódico, palestras sobre vida saudável durante toda <risos> a duração do estudo, ok? Então, isso seria o equivalente hoje em dia, nos dias de hoje, a nós pegarmos, por exemplo, um estudo para testar um remédio, eu vou pegar... 400 e poucas pessoas... Metade vai tomar o remédio... Mas a outra metade... Ao invés de tomar o placebo... Não, a outra metade... Não faço nada...
0: Uhum,
1: uhum. <risos> então assim... É, é, todo mundo sabe... Que existe um efeito placebo... Ok? E num estudo de dieta parte do efeito placebo é estar sendo acompanhado, orientado, pesquisado, questionado, enfim, isso é parte do efeito placebo da dieta. Só um grupo recebeu a intervenção e aí aquele grupo teve desfechos diferentes. Então, para vocês verem assim, o tipo de estudo problemático que a ARRA escolheu, mas escolheu por quê? Porque sustentava o seu ponto de vista. Exatamente. Tá? Então... As grandes meta-análises e revisões sistemáticas elas levam em consideração todos os estudos, a totalidade dos estudos que atingem determinados critérios de qualidade. Okay? E a arra não. A arra não fez isso. Ela partiu da premissa gordura saturada faz mal. Por quê? Porque nós, associação americana de cardiologia, dizemos isso desde os anos 60 e nós queremos mostrar como a gente continua certo. Embora <risos> é. vocês aí digam que não, vocês inclui nós aqui, Tribo Forte, Gary Taubes, Nina Teicholz e o resto do mundo. Né? E uh, aí fizeram essa peça fantástica e que Semelhante ao que a gente conversou no podcast sobre aquele documentário vegano, é um, é um, é um Isso aqui é uma peça de advocacia, Sim, tá certo? Sim, é, exato. É, é a exato. Associação Americana defendendo uma causa. Eles não querem saber se re... não é assim. Nós temos uma dúvida: gordura saturada na dieta é um problema ou não? Bom, vamos ver o que que o estado atual da ciência diz. É, exato. Não, é diferente. Gordura saturada é ruim e nós dizemos isso há 45 anos. Como é que nós vamos corroborar isso? E agora nós vamos... Isso? Corro... Como é que nós vamos corroborar isso. É. É, é basicamente isso aí. Agora, sabe quem agora, sofre
0: o... muito com essa questão da gordura saturada, torçoto? Que surgiram depois manchetes. Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso também. É o nosso óleo de coco, né? Que acabou sofrendo isso, porque a grande maioria da composição dele é gordura saturada, né? Então, o que, que tem a dizer sobre isso aí?
1: Pois é, é fascinante isso aí, eu até chamei assim, a postagem que eu fiz sobre isso no blog de manchetes estranhas. Por que manchetes estranhas? Porque o estudo, ah, eu tô com ele aberto aqui na minha frente, deixa eu dizer o título para vocês. O título é gorduras da dieta e doença cardiovascular, dois pontos. Uma recomendação presidencial, quer dizer, do presidente da sim, associação... Sim. Americana de Cardiologia, tá? ou seja, uma coisa narrativa, declarativa, assim. Aqui o presidente da associação vai dizer para vocês o que qual é a real sobre gordura, tá? O que está que faltando nesse título? Não, eu não tô vendo, eu não estou vendo óleo de coco escrito aqui. O artigo não é sobre óleo de coco, pessoal, não é. Tá? O artigo era sobre gordura saturada em geral. Porém, contudo, lá pelas tantas, no meio do, do, do paper tem um parágrafo sobre isso. Ok? Uhum. Então, embora vocês tenham visto essa proliferação louca de manchetes em todos os portais, jornais, revistas, parece que saiu até no Fantástico tá? uma reportagem sobre isso, mas na realidade o artigo não era sobre óleo de coco, não surgiu nada diferente sobre óleo de coco, nenhuma grande pesquisa revolucionária sobre óleo de coco. Tá? É um artigo de revisão. E vocês querem saber o que, que dizia nessa parte do óleo de coco? Vou dizer para vocês. Tá? Então, assim, ó, diz o seguinte. Uhum. Uh, o efeito líquido, o efeito final de, do aumento do ácido láurico, ácido láurico é o que mais tem no ácido óleo de coco, tá? É o a tipo de gordura que mais tem no óleo de coco. Então, o efeito do aumento do ácido láurico. Uh, com a diminuição de carboidratos, é uma pequena redução na relação LDL dividido por HDL. Uhum. Rodrigo, a última vez que eu chequei, isso é uma coisa boa, Sim. ok? A, quando, é, quando a redução, quando a relação LDL-HDL cai, isso é uma coisa boa. Uhum. Então eu escrevi aqui, ó, nesse trecho, a ARA admite que o óleo de coco, no contexto de uma dieta low carb, ajuda a melhorar o perfil lipídico, a reducir, reduzir a relação LDL-HDL. Aí, o que, que eles fazem? Em seguida, eles entram numa discussão na qual eles, Arra, ah, fazem uma confusão do diabo tá? entre o que acontece quando se eleva o HDL com remédios, que é ruim, não adianta nada, ou quando o HDL é geneticamente elevado, tem pessoas que têm um transtorno genético hereditário, muitos podcasts atrás nós falamos sobre isso, falamos. pessoas que têm um HDL super, super alto e tem uma incidência um pouco maior de doença cardiovascular. Bom, aí eles pegaram isso que não tem absolutamente nada a ver com pessoas cujo, LDL, ou cujo HDL é bom por, por causa de estilo de vida, né? Uhum. Pessoas que o HDL é bom porque fazem exercício, pessoas que o HDL é bom porque elas fazem uma dieta low carb, pessoas Pessoas que o HDL é bom porque tem pouca resistência à insulina, ok? Nessas pessoas é absolutamente inquestionável que ter HDL bom é favorável, ok? E eles dizem o seguinte, que então HDL para eles não é importante. E que, portanto, não importa o fato dessa relação diminuir. Vocês entendem o nível Deus de, Deus. Lo de loucura do argumento?
0: sanidade. Ah,
1: e aí eles dizem o seguinte, aspas, Ensaios clínicos randomizados que comparem os efeitos diretos em doença cardiovascular do óleo de coco versus outros óleos não foram publicados. Meu Deus do céu. Okay? Então não tem, não existe, não se sabe. Tá? Entretanto, como o óleo de coco aumenta o LDL, nós aconselhamos que você evite seu uso. É, então esse é, é o picada. grande é. argumento. Assim, é. É, 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 o artigo que não era sobre óleo de coco que era sobre gordura saturada em geral, baseado na, em quatro ensaios clínicos antigos e problemáticos com vieses, dos anos é, 60, é, exato, com exato. vieses, ok? O viés maior nem é esse, o viés maior é os artigos que eles excluíram, eles exato. excluíram aqueles que detonavam essa ideia. Tá? Mas aí quando chega no único parágrafo que, fica, que fala sobre óleo de coco, eles dizem assim, olha, na realidade o óleo de coco até melhora o perfil lipídico, só que melhora as custas de HDL, mas nós aqui na ARRA, não acreditamos mais que a HDL seja uma coisa importante. Então, como ele aumenta um pouco o LDL, e já que não existe nenhum ensaio clínico randomizado para dizer que é bom, então deve ser ruim. É,
0: a voz de Deus, né? Se fosse a associação do, do crochê do Paraná, tudo bem, né? Mas só o que eles fazem é coração, porra.
1: É, agora, Rodrigo, vamos fazer um exercício aqui, ó. Uh, quando começou lá essa história da Arra falar mal da gordura saturada, lá dos anos 60, que tipo de estudo eles estavam usando, a Anselquia estava usando, que tipo de estudo era?
0: Eu não considero nem estudo que eles estavam usando aqui lá. Eu já falei é de dado <risos> associativo epidemiológico
1: epidemiológico. Obviamente não eram ensaios clínicos randomizados. Com mas certeza. eles se basearam na epidemiologia, na observação, para dizer, olha, os Estados Unidos que come muita gordura tem doença no coração e o Japão que come pouca gordura tem pouca doença cardíaca. Claro, eles não consideraram, por exemplo, que uh, o Japão não comia açúcar e os Estados Unidos comiam um monte de açúcar. É uma ob
0: observação seletiva.
1: Observacional, observação seletiva. Agora, uh, quando se fala que uh, gordura saturada uh, é um problema, vamos dizer, eles usam, nesse paper aqui, eles dizem que tem um monte de estudos observacionais que dão suporte ao que eles dizem. No entanto, se a gente pegar e disser para eles, ok, e o que, que os estudos observacionais dizem a respeito do consumo de coco e óleo de coco no Pacífico? Tá? Uhum. Tem um monte de ilhas no Pacífico, lá, que tem coco a dar com pau, e uhum. eles consomem até 60%, 70% das suas calorias diárias em coco. Tá? Essas pessoas têm uma incidência menor de doença cardiovascular do que os países ocidentais. Uhum. Aí eles dizem, ah não, mas esse argumento não vale porque é epidemiológico.
0: <risos> agora não, agora não vale
1: <risos> então assim, epidemiologia vale quando é a nosso favor Exato. quando é contra, epidemiologia não vale então é assim, ó pessoal não é assim que funciona, epidemiologia vale quando é para destruir mitos tá? então eu digo assim, óleo de coco faz mal aí eu vejo assim, bom tem fulano consumindo 70% dessas calorias em óleo de coco e o coração deles está muito bem obrigado, eles têm uma incidência proporcional por idade menor de doença cardíaca do que a dos americanos e de várias outras populações, que consomem muito menos óleo de coco. Ou seja, o óleo de coco não pode ser causa de doença cardiovascular. Uhum, uhum, tá? uhum. Bom, eu quero realmente provar que ele é ruim. Eu, eu acredito que ele é ruim. Porra, ele tem que ser ruim. Então faz um ensaio clínico randomizado ou não vem falar M3 continente. <risos> <risos>
0: Muito bom, muito, perfeito, perfeito, doutor é Bom, a gente sempre fala do saturado e eu tenho um procedimento que a gente vai continuar falando sobre isso também, porque é difícil quebrar décadas aí de informação ruim sendo propagada, mas a gente faz o nosso possível aqui para tentar ajudar você, pelo menos que escuta que você aqui da, da Tribo Forge, a ter acesso a uma informação um pouco mais embasada. né Agora uma coisa positiva, né uma coisa positiva que eu acho que vale... Vale chamar atenção aqui, que foi uma matéria que saiu recentemente na, na revista do Conselho Regional de Nutrição, terceira região de São Paulo. Tá? Uma matéria defendendo ou mostrando low carb, especificamente com uma conotação favorável como intervenção para a perda de peso. Eu acho que é legal a gente realmente aplaudir né, que, que esse tipo de informação está ganhando. Aplaudir a nutricionista que escreveu e aplaudir também o Conselho Regional de Nutrição por ter aprovado a publicação dessa boa peça baseada em ciência numa revista dentro de uma área, ou seja, nutrição, que desesperadamente precisa abraçar esses conhecimentos científicos. Né?
1: É, eu achei sensacional, eu acho que tem que aplaudir, eu vou dar o nome aos bois aqui, a doutora Mariana Baldini Prudêncio, nutricionista, uhum. graduada pela Faculdade de Saúde Pública da USP e mestrando em Nutrição e Saúde Pública da USP. É, parabéns. É, parabéns. Ah, uh, basicamente, o... Uh, um, um, eu diria assim que é uma coisa revolucionária sinal dos tempos, Sim. porque o CRN3, o Conselho Regional de Nutrição de São Paulo é o maior, né? quer dizer São Paulo é o que tem o maior número de filiados tá? e basicamente está colocando uma visão alternativa, né? mas por uma pessoa bem graduada, ela é uma, uma, uma entrevista com referências bibliográficas, né? é coisa como uhum. deve ser feita Uhum, uhum. Uh, e, e na realidade, uh, uh, como eu sempre digo, assim, não se, eu, eu não quero que uh, o Conselho Regional de Nutrição vá dizer que low carb é a única coisa válida, até porque não é o que eu penso. Tá? Mas isso aqui deve dar segurança, deve dar tranquilidade, pelo menos para, para as nutricionistas, para os nutricionistas daquele estado, do estado de São Paulo, de poder praticar a estratégia low-carb para aqueles pacientes que podem se beneficiar dessa estratégia, que são principalmente quem? Os obesos, os diabéticos sim, e os sim. portadores de síndrome metabólica, né? sem o, aquele medo de estar tá fazendo uma coisa que vai contra uh, o que pensa o conselho, sem o medo de um, de uma, enfim, de um procedimento disciplinar. Né? Uhum. Então, uh, eu estou com o um artigo aberto aqui na minha frente, né? Uh, temos assim, por exemplo, a pergunta, uh, com base na literatura científica, quais são os principais pontos positivos conferidos pelo uso dessas dietas? Então, diz a doutora Mariana, perda de peso é um dos pontos positivos e um dos fatores determinantes, ainda que de forma uh, indiscriminada, utilizado para atrair adeptos. Em revisões sistemáticas e meta-análises, ok? Então, assim... Passou, deixou de ser opinião, ela está revisitando revisões sistemáticas e meta-análise. Foi observado que em indivíduos obesos, as dietas low carb e ricas em proteínas foram eficazes na redução do peso, deixa eu só trocar a página aqui, por períodos curtos de intervenção. Além disso, também em intervenções curtas, as dietas low carb e cetogênica foram mais eficientes na redução do peso corpóreo, quando comparadas com dietas contendo pouca gordura. Uhum. É um negócio assim que, uh, há pouco tempo atrás, acho que seria impensável a gente ver na revista sim, do Conselho. Sim,
0: sim, Então é muito ah, bom, né?
1: E olha aqui, ó, além da perda de peso, existem outros efeitos positivos associados ao uso dessas dietas? A pergunta, resposta, sim. Em diferentes estudos, tem sido observado que quando essas dietas são adotadas por indivíduos obesos ou com síndrome metabólica, objetivando a perda de peso, ocorre melhoria de parâmetros metabólicos, principalmente aqueles associados ao risco cardiovascular, como redução dos triglicerídeos e aumento de HDL. Uhum. Então eu achei muito interessante, é uh, uma entrevista ponderada, ela não está agindo ali nem como fã da coisa, nem como crítica, ela está colocando também, tá na literatura, né? uhum, embasado exato. com referência, e eu quero aqui aplaudir uh, a doutora Mariana, mas aplaudir principalmente o Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região, uh, porque até então eu sinto que isso era considerado tabu, e eu soube de colegas nutricionistas que tempos atrás em São Paulo foram advertidas por este mesmo conselho, hum. é, por estar dizendo algumas dessas coisas que agora a gente está vendo uma mudança de ares aqui, baseada em evidência. Isso é muito bom e a gente só pode... Só pode aplaudir, né, Rodrigo?
0: Com certeza. Parabéns pro pessoal. Quem sabe aí você não pode fazer história você não tá vendo os pioneiros aí abraçar a, a, a boa ciência, as boas práticas, realmente começar a reformular um pouco o discurso, né? Isso seria excepcional. Uma hora vai acontecer, a gente não sabe quando, a gente não sabe quais vão ser os pioneiros, mas eu vejo isso como mais um, mais um rachado, digamos, nessa parede de tijolos aí que tá sustentando essas, essas coisas antigas há muito tempo, né? Então, com certeza, é positivo.
1: Vou aproveitar um ganchinho do que disse ali a doutora Mariana e uhum. comentar com vocês. Vocês verem que duas vezes ela citou ali, curta duração, curto espaço de tempo. Uh, o que, que acontece? Uh, estudos uh, de dieta de longa duração são muito difíceis e muito caros. Sim. Tá? Os poucos estudos de dieta de longa duração... Eu tô, quando eu falo estudo aqui, eu estou falando dos ensaios clínicos randomizados, experimentos. Os poucos que foram feitos... Foram uh, patrocinados pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, porque custaram muitos centenas de milhões de dólares. Uhum. Okay? Uh, só que eles testaram a única hipótese prevalente na época, que era low fat. E por esse motivo, como low carb era considerado uma, uma coisa louca na época, ninguém nunca testou uh, no longo prazo. Tá? E uh, também o que a gente vê é o seguinte, existem alguns estudos Uh, que mostram que, uh, eu diria vários, que mostram que num primeiro momento low carb tem uma resposta muito melhor, com uma perda de peso muito mais significativa. Mas que à medida que se passa de um ano, as curvas vão convergindo uhum. e as pessoas acabam com pesos muito parecidos no final. Uh, obviamente, isso não é porque low carb deixa de funcionar, é porque as pessoas não deixam seguem. de fazer low exato, carb. Tá exato. As pessoas uhum. não seguem. Uh, eu... eu Pretendo até adiante elaborar esse pensamento, escrever uma postagem, então já tô dando um spoiler aí para vocês, tá? mas uh, o, 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 o argumento é assim, ó, a, a narrativa dos críticos ela vem mudando. Né? Num primeiro momento é porque era uma coisa absurda, porque era uma dieta que não era balanceada, que não sei o quê. Bom, depois vieram os estudos mostrando que não, que não era assim. Ah, então é um absurdo, porque vai, você vai morrer do coração, porque a gordura faz mal. Aí vieram os estudos mostrando que não era assim e que, como a doutora citou ali na entrevista do CRN, pelo contrário, os marcadores de risco cardiovascular melhoram. Uhum. Bom, então as críticas foram caindo uma por um e agora a narrativa é a seguinte. Não, tudo bem, até se perde peso. Funciona para perder peso. Mas, uh, com o passar do tempo, isso se perde e fica igual a qualquer outra dieta. Bom, <risos> Rodrigo, uh, parar de fumar é bom? <risos> é, mas só se parar. <risos> se, se a gente pegar 100 fumantes, ok? Que foram orientados a parar de fumar e, e efetivamente pararam, tá? Em 5 anos, 94 deles vão estar tá fumando de novo. Uhum. Tá? Então o melhor é não é dizer para não parar de fumar.
0: É a mesma racionalidade, né? Mesma ra... Porque é o mesmo raciocínio, <risos> pessoal. É o mesmo raciocínio. Ah?
1: Então, assim, ó, só porque algo é difícil de ser seguido, porque o ser humano, por natureza, tem dificuldade de sair da sua zona de conforto, isso não significa que esse algo seja igual a não fazer nada. Exato? Okay? Ó, 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 vamos explicar, tá? Uh, se Parar de fumar com certeza traz muitos benefícios para a saúde, ok? Mas se eu pegar e comparar, ok? Se eu pegar 100 pessoas, tá? 200, desculpa, vou randomizar em dois grupos... Um grupo eu vou fazer parar de fumar, o outro grupo deixa continuar fumando. É muito provável que eu não veja grandes diferenças depois de vários anos, por quê? Porque as curvas vão se aproximando, muitos ex-fumantes começam a fumar de novo, ok? E talvez em cinco anos as curvas estejam superponíveis dentro da margem de erro entre os fumantes e os não fumantes. Isso não significa que parar de fumar é uma coisa ruim, algo que não funciona, algo que não deva nem ser sugerido para as pessoas, porque afinal, entendeu? Não, a gente tem que é tentar aumentar a chance de que as pessoas consigam continuar na sua trajetória de ir às fumantes. Só que para o fumante tudo é a favor. Ok, todo A carteira de, de cigarro tem um fotos horrorosas, todo mundo fala que faz mal, se o cara tenta fumar em qualquer lugar, ele, ele é posto pra rua pra fumar lá na calçada, ok? Então assim, deixar de fumar tem incentivo, deixar de comer carboidrato é o contrário. Mas sabe okay. que é
0: exatamente por isso um dos grandes motivos da Tribo Forte existir é justamente ajudar as pessoas a montarem e a sustentarem e ainda mais a verem que um estilo de vida alimentar baseado em alimentação forte ou alimentação real seja low carb, seja mais pálido, seja moderado em carboidrato como for, pode ser ainda melhor do que qualquer alternativa que você possa pensar é realmente fornecer todas essas ferramentas e instrução, receitas, informação para as pessoas poderem entrar Entrar numa zona de conforto, digamos assim, que tem muito mais gente que suporta essa ideia e poder manter isso como estilo de vida, não como dieta de intervenção mais, mas como estilo de vida perene pelo resto da vida. Porque funciona só se você aplicar, assim como parar de fumar é bom claro. sim, só se você parar. Então...
1: Com certeza, uh, 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 o fato de nós termos esse podcast semanal, por exemplo, é uma coisa... Vários pacientes de consultório já me disseram, olha, isso é a minha terapia. É onde eu escuto e aquilo me ajuda a, a, a ter mais uma semana onde eu vou seguir, porque eu me entusiasmo de novo cada vez que eu escuto vocês falando. As pessoas dizem isso. É, isso é tá? legal. Mas então, assim, ó, não caiam nessa... Eu, é, é um argumento canalha esse de que... Uh, ah, tudo bem, então assim, a gente já sabe que low carb funciona bem, a gente já sabe que low carb reduz o risco cardiovascular, mas a gente continua sendo contra low carb por quê? Porque no longo prazo o resultado não é bom. Não, é porque no longo prazo eles estão vendo um estudo onde tem dezenas de pessoas e a maioria delas no longo prazo deixa de fazer e é. por isso a média do resultado não é bom não é porque a estratégia não funciona porque se fosse isso então é o seguinte bom exercício físico mesma coisa em janeiro todo mundo se matricula na academia na metade do ano um monte de gente desistiu conclusão não se deve recomendar exercício para ninguém
0: o que é falso obviamente
1: Entende? É um sofisma. Como é possível. Assim, a nutrição tem algo estranho. Ah, é uma espécie de uma névoa ah, na qual assim, uh, o, o pensamento mágico prolifera e o pensamento é. racional fica embotado. É, né? é. Porque quando é só a gente pegar um exemplo fora da nutrição e ficar claro com o dia, tu já percebeu? Sim, é né? verdade. Fala né, no cigarro, bom, tá, é óbvio, né? né? Porque as pessoas estão parando, de, se elas continuassem sem fumar, bom, aí daria resultado na saúde. Ou a pessoa está fazendo exercício, pô, só que ela parou e aí ela perdeu os benefícios. Sim, mas ela per perdeu os benefícios porque parou, né? É, Isso então... não significa que exercício seja uma intervenção fraca na é, saúde, com certeza. O exercício é uma intervenção fortíssima na saúde, mas se nós pegarmos um grupo de pessoas, várias deixarão de fazê-lo, ok? Bom, low carb é uma intervenção fortíssima para síndrome metabólica, diabetes e perda de peso. Agora, por que que no decorrer de um ano, dois anos começa as curvas a se aproximar? Não é porque no low carb ficou fraco depois de um ano? É porque não é acompanha o forte. É, 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 Por... exato. Se acompanhasse é. todos os meses a tribo forte, se tivesse um terceiro braço, que é escuta a tribo forte todas as semanas, aquele braço ia manter o benefício.
0: Exato. Então, resumindo, só funciona se aplicar, né? Basicamente é, é isso. aí. E, tá. bom, legal. aí é, é, pode partir pro, pro próximo assunto aqui, que é novamente, a gente sempre fala sobre esse assunto também colesterol e falar sobre LDL e tal. Até eu tenho uma opinião que é, é controversa, enfim, com LDL ainda vão descobrir que não é um marcador de, de risco aí tão aceitável como, como eles acham que é, mas enfim, é uma revisão sistemática publicada no BMG, que é o British Medical Journal, em 2015, que ele analisou mais de 60 mil pessoas com mais de 60 anos de idade, provindas de 30 cohortes, 30 grupos de estudos que fizeram dentro dessa meta-análise aí dessa re revisão sistemática. Agora, uma associação inversa entre o colesterol LDL e mortalidade foi vista em 92% dos casos. A conclusão dessa meta-análise é o seguinte, um alto LDLc, que é o número de partícula, foi inversamente associado com mortalidade na, ma na maior parte da população acima de 60 anos. Esses achados são inconsistentes com a hipótese do colesterol, que o colesterol faz mal, que o LDL faz mal sempre que que vai entupir as artérias. É, então essas pessoas com como é que falam aqui ah, a a Tade falam que essas pessoas com alto LDL viveram tão longo tão é tanto quanto ou até mais com pessoas que tinham quanto pessoas que tinham baixo LDL e a nossa análise que eles falam é, diz que a, a é isso é uma razão um bom motivo para questionar a validade né, da, da hipótese do colesterol. Ainda eles continuam, o nosso estudo provê um racional aí que, para se re reavaliar as guidelines, né, as diretrizes recomendando a redução farmacológica do LDL em pessoas idosas como componente para se prevenir problemas cardíacos. Ou seja, é, eles questionam aí a validade de se recomendar recomendar medicação para baixar artificialmente aí o LDL. Isso é bastante... Eu acho uma população muito grande, né? E falando sobre estatinas... Em particular, tem uma outra, também, um também estudo bem recente publicado em, em 22 de maio no JAMA, jornal americano de medicina. Estatinas sabe que são esses remédios justamente para baixar o bendito do colesterol. Né? Então, essa revisão, esse estudo publicado em 22 de maio agora, de 2017, no JAMA, analisou os dados de um ensaio clínico randomizado com mais de 2.800 pessoas. Ele concluiu o seguinte, estatinas não reduzem os ataques cardíacos ou mortalidade por doença coronária e também não reduz mortalidade de nenhum, de todas as causas comparado com pessoas que não estavam tomando é, estatinas, né? Reportaram aí o, o pessoal do estudo, né? É complicado, é uma população muito grande, né? O grande problema do, de mecanismos como esses, né? E não no, dos fechos duros, no caso, é, é, enfim, enganar as pessoas acreditando aí quando se assume que o LDL causa mortalidade, você acaba atacando o medido do LDL e quem sofre são as pessoas aí, a custa da saúde, né? Porque tem vários efeitos colaterais estatinos que a gente sabe já na ciência que existem, né? Também.
1: Sabe, Rodrigo, que isso é um, um grande elefante na, na sala, né? É um elefante, assim. É um uhum. negócio que... Uh, acho que todo cardiologista que estuda no fundo sabe isso, uh, porque desde os estudos de Framingham, os grandes estudos originais que deram origem a essa história toda do colesterol, que datam lá dos anos uh, 60, né? Então, uh, desde o, in, na década de 80 foi publicado então um, um artigo uh, falando dos 30 anos do estudo de Framingham e reavaliando as mortalidades de acordo com os níveis de colesterol. Enfim, há muitos anos se sabe que nos idosos não uhum. existe correlação entre colesterol e doença cardiovascular. Né? Mais do que isso, existem vários uh, estudos, eu tenho uma postagem no meu blog onde eu elenquei alguns em que nos idosos existe uma relação inversa. Né? Então, quando saiu essa meta-análise que você citou no ano passado, Uh, aquilo simplesmente compilou dados, mas não, era, não foi uma descoberta nova, não, já não. tinha. Uh, então, assim, é, é muito interessante: a gente vê, por exemplo, uh, idosos né, subdivididos em categorias de colesterol, abaixo de, sei lá, cento e tantos, uh, 200 e depois acima de 240. O, o, o grupo lá acima de 240 sempre vive mais. Uhum. Então, não é uma novidade. E o fato de que isso não é amplamente conhecido uh, é, no mínimo, estranho. Né? Mas você acha e que tem alguma agora... força a
0: indústria toda da estatina?
1: Pois é, você acha que tem alguma força? Digo, uma indústria né, multibilionária?
0: Você acha que vai interferir na, na publicação <risos> dessas informações?
1: É, então, assim o fluxo da informação definitivamente é, é, ele é moldado por interesses, né? Então, uh, sempre que eu estou conversando com algum paciente em consulta e dando aquela introdução assim, tentando explicar para o sujeito, olha, nunca houve evidências de que a gordura total da dieta fosse um problema, Uh, e esse mito é o que impede os profissionais hoje em dia de adotar uma estratégia que todo mundo sabe que funciona, que é uma estratégia low carb, porque eles têm medo da gordura. Tá? De vez em quando, a própria pessoa que está me ouvindo diz ali assim, bom, mas isso aí é por causa do interesse da indústria, né? E uhum. Porque uh, no momento que a gente vê a, a grande quantidade de, de evidência e o fato de que o mito persiste, é porque existe, vamos dizer, não é uma coisa espontânea, quer dizer, tem, tem, tem uma forma, força, tem uma publicidade, tem um fluxo da informação Sim. que é dirigido, não tem outra explicação. Tá? Sim. E aí vem esse negócio agora que você citou. Saiu recentemente um, um artigo mostrando, e ele é um artigo que pegou então ensaios clínicos randomizados e dentro desses, desses ensaios clínicos avaliou só as pessoas acima de uma certa idade. Tá? E viu o quê? Que não tem benefício nenhum. Tá? então o benefício que já não é muito o que nós estamos falando aqui em prevenção primária tá? só para relembrar para o pessoal prevenção primária é assim ó, a pessoa nunca teve nada no coração o problema dela é o um exame de sangue tá? uhum. o problema dela é que o colesterol está alto no, no exame de sangue então em prevenção primária eu não estou particularmente convencido de que as estatinas tragam benefício sequer para aquelas pessoas mais jovens e que têm colesterol alto
0: Tá? Uhum, uhum. Por quê?
1: Porque existem diferentes meta-análises. Uma meta-análise feita uh, com dinheiro da indústria mostrou que há um benefício na faixa assim, de 1%. É. Tá? <risos> tipo, 100 pessoas tratadas por 5 anos fará com que uma pessoa uh, deixe de ter um evento cardíaco em 5 anos, e as outras 99 vão tomar o remédio de graça. Agora, outras meta-análises feitas por outros pesquisadores não ligados à indústria não mostraram nenhuma diferença estatisticamente significativa. Mais uma vez, naquelas pessoas cuja única alteração é colesterol elevado. Sim. Tá? Agora, o que esse estudo mais recente mostrou é que se nós pensarmos desses ensaios clínicos randomizados os idosos, bom, ali definitivamente não tem benefício nenhum. E aí a gente começa a pensar sobre essa meta-análise do ano passado que mostra que colesterol baixo está associado com o aumento da mortalidade nas pessoas mais velhas. Exatamente, exatamente. Tá? É. Então, assim, por que mesmo que nós estamos medicando ela? É porque nós ficamos, vamos dizer, é, é a idolatria do desfecho secundário.
0: Sim. Ah. E sabe sobre estatinas, só te falar uma coisa interessante que eu vi, o número mínimo de pessoas a serem tratadas para que uma delas né, tenha benefício com estatinas é 300. Ou seja, você tem que tratar 300 pessoas com estatina para uma ter benefício e os efeitos colaterais de estatinas acontecem 5% no total das pessoas que tomam. Ou seja, você tem muito mais risco do que qualquer chance ilusória de benefício com estatinas.
1: É, então assim, existem grupos de pessoas que se beneficiam das estatinas, aí tem que ser visto caso a caso. Pessoas que têm outros fatores de risco, pessoas que têm, uh, uh, já tiveram evento cardiovascular prévio, enfim. Mas relembrando, aqui a, a crítica que nós estamos fazendo não é o uso, o uso adequado do remédio, e ele existe, ok? Não é uma medicação inútil, pelo contrário. A, a crítica aqui é que boa parte das pessoas que estão usando, estão usando... Por, por quase que um, uma prescrição reflexa. Sabe quando o médico bate um martelinho no joelho e a perna dá um chutinho? Uhum. Uhum. É assim: quando o médico olha o, o colesterol, deu acima de 200, ele prescreve a estatina, é reflexo. Entendeu? Sim. Mas isso não é baseado em evidência, especialmente nos idosos que nunca tiveram um evento cardiovascular prévio. Nessa população, que, é, que não se enganem, pessoal, é uma população gigantesca. Muito grande. É? No, praticamente tudo que é senhor de idade, tudo que é senhora de idade. Bom, nas mulheres é pior ainda, Rodrigo. Que nas mulheres, se nos homens essa relação já é esquisita do colesterol com doença cardiovascular, costuma ocorrer só nos homens com menos de 50 e poucos anos, né? nas mulheres parece haver realmente uma relação inversa em várias coortes. Tem uhum. várias coortes, vários grupos grandes, tem uma coorte escandinava, por exemplo, em que nitidamente o colesterol mais alto estava relacionado com mortalidade menor.
0: Uhum. Né? Uhum. Então, só. assim.
1: Tratar mulheres idosas e que nunca tiveram um evento cardiovascular com estatina é um negócio assim que uh, eu gostaria de aprender, ou seja, que me enviassem a evidência que justifica essa conduta.
0: Sim, sim. É. Se eu estou
1: errado, pode mandar aqui para o e-mail do podcast, aqui, uh, a gente se, se, se vier um, um ensaio clínico, coisa correta, <risos> assim, mostrando que em mulheres Idosas, tá? vou qualificar até, tá? para quem está nos ouvindo e pensa o contrário. Então, em mulheres com mais de 65 anos tá? e que nunca tiveram um evento cardiovascular prévio a ah, cuja única indicação seria colesterol elevado, LDL elevado. Eu quero ver se tem um ensaio clínico randomizado que justifique o uso de estatinas nessa população. Pode escrever para nós.
0: Ah, é. Pode escrever. Não vai ter eu ficar olhando lá, de, dormindo, esperando o e-mail chegar. Bom, é, o interessante é o seguinte, a gente acredita que o desfecho intermediário é verdadeiro, né? acredita que o colesterol faz mal, então a gente foca em abaixá-lo, né? Enquanto não há evidência nenhuma de que existe uma relação causal entre o colesterol e problemas cardíacos ou morte. É como se você, por exemplo, estava pensando, fizesse um, um estudo, sei lá, para avaliar, para analisar a relação entre estar na praia e gastar mais em gasolina. Então, muitos estudos que analisam colesterol e mortalidade são tão úteis quanto seria esse. Imagine você, sei lá, analisar um grupo de mil pessoas que estão na praia lá no verão e perguntar para elas com um questionário lá quantos elas, quanto elas gastarem em combustível no último mês. Então, depois de você concluir que pessoas que estão na praia Gasto mais em combustível, né? Você beleza, e daí você vai tenta suprimir então a vontade de ir na praia nas pessoas em todo o mundo, né? Para gerar a economia de gasolina. Se começa a campanha publicitária contra praias, demonizando a areia, falando mal do calor, e ainda dizendo que praianos são mais pobres porque gastam mais em gasolina. Eles criam-se drogas para inibir a vontade de ir na praia nas pessoas. A praia é a causa do fracasso financeiro. Tudo isso sem pensar que o maior gasto de gasolina, na real, acontece somente nas pessoas que dirigem dirigiram de carro de suas cidades até a praia e não por estarem na praia em si e também não nas pessoas que moram na praia. Então a praia tem a ver com a história? É o deslocamento de carro que tem e é a mesma coisa que a gente vê com o vendido colesterol acaba de ser uma coisa intermediária e que não tem a ver com o desfecho final
1: e tem toda essa indústria multibilionária focando na coisa errada. Rodrigo, eu até não vou tão longe de dizer que não tem nenhuma relação com doença cardiovascular e tal. Eu diria o seguinte, ele é um fator de risco modulado pelos demais, tá? Então vamos colocar assim, quem está nos ouvindo aí, coloca no Google depois, Castelli com dois L's, 1988, tá? uh, colesterol em inglês, cholesterol com CH, e bota no Google imagens, Tá? aí vocês vão achar um gráfico. Esse gráfico está plotado, assim, uh, aqui na frente, eu não estou vendo o gráfico aqui, eu estou tentando me lembrar de cabeça. Aqui na frente é LDL, na lateral é HDL, e o eixo que vai para cima é risco cardiovascular. E aí vocês vão ver o seguinte, quando o HDL é baixo, o colesterol, o LDL, então quando o HDL, que é bom, é baixo, o LDL está altamente correlacionado com o risco cardiovascular. Mas quando o HDL é alto, o LDL quase que não influencia em nada o risco cardiovascular. Você
0: sabe, o HDL e baixo é... é mais forte que o LDL alto, né? o indicador. é
1: Isso, então assim, o, o, é, esse estudo, Castelli, 1988, é sabe o que, Rodrigo? É o estudo de Framingham. Uh -huh, né? uh -huh. Então, é, o, é, é um dos estudos mais, mais reverenciados Sim. na cardiologia. Qualquer cardiologista, quando você fala Framingham, ele diz assim... Ah, sabe, dá um sorriso, tá? É um estudo reverenciado. E, e tá ali, o HDL modula o quanto que o LDL é risco. Então assim, tipo, numa pessoa que tem HDL muito baixo, hoje a gente sabe, isso em geral significa que ela tem síndrome metabólica, tem resistência à insulina, tem gordura no fígado, o HDL baixo reflete isso. Sim. E nessas pessoas, provavelmente o endotélio, o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tá doente, está ruim, e esse endotélio doente permite realmente a passagem de partículas de LDL para a parede do vaso e a deposição dessas partículas. Então, claro, se eu pegar uma pessoa que tem um HDL baixo, que tem síndrome metabólica... Se eu baixar o LDL dela com medicação, provavelmente eu estou reduzindo o seu risco cardiovascular. Então assim, o LDL tem relação com o risco cardiovascular, mas ele não, é, ele não vive sozinho, isolado no mundo. Ele é completamente modulado pelas outras coisas. A pergunta que eu me faço, Rodrigo, e você se faz também, eu imagino, é assim, em pessoas realmente saudáveis, pessoas que se alimentam bem não tem síndrome metabólica, HDL bem alto, triglicerídeos bem baixos, não tem diabetes, glicemia boa, hemoglobina glicada boa, fazem exercício, não fumam, ok? Será que nessas pessoas, nessas, o LDL tem qualquer relação com doença cardiovascular? Eu tenho dúvidas, eu não sei,
0: ninguém sabe. É exato. É o que eu disse é: não existe uma relação causal entre comprovada do entre colesterol do sangue e problemas cardíacos. Tem, como você falou, associação, é ainda mais quando tem um conjunto de marcadores, né? E em pessoas saudáveis, eu acho que um LDL extremamente alto pode ser ou um sinal de desepidemia, em alguns casos mais raros, ou um bom sinal de uma alimentação bastante alta em refinados processados, né? Então a, é. o que vai causar o problema não é esse o coitado LDL que está alto por causa da alimentação ruim também.
1: Então eu, eu sugiro que o pessoal dê uma olhada no gráficozinho esse porque é, sabe a, a imagem que diz mais do que mil palavras, que mostra assim, olha, realmente o LDL tem alguma influência no, no risco cardiovascular não dá pra negar isso tá? mas a influência dele é completamente modulada pelo HDL tá? é,
0: ele não é, vai então, dizer que ele não, é uma, ele não é uma consequência de alguma coisa que está causando alto no LDL, esse eu acho que é o ah, ponto então, principal, não é o coitado ah, ah, do LDL
1: até pode ser... Eu diria assim, talvez... É, é que a coisa é multifatorial, né, Rodrigo? Com então, certeza, assim, a gente não, sabe Eu disso. não posso afastar que o LDL possa ter um, ser um pedacinho desse quebra-cabeça, mas Sim. ele não é esse pedaço gigante que se sugere. Uh, nós já mencionamos isso que eu vou mencionar agora, mas não custa falar de novo. Uh, meses atrás, e é interessante porque agora ninguém mais está falando nisso, né? Meses atrás, uh, poucos meses atrás, saiu aquele remédio novo, custa 1.400 dólares é, por mês, um é. remédio injetável que baixava o colesterol para níveis nunca antes vistos. Uhum. Tá? Níveis assim próximos de zero. Tá? E, no entanto, o grupo que usou o remédio não morreu menos do coração do que o grupo que usava o placebo. Aliás, numericamente falando, o grupo que usou o remédio, esse que baixava o colesterol a quase zero, teve mais mortes do que o placebo, só que não chegou a dar diferença estatisticamente significativa. Mas a gente esperaria que tivesse dado menos morte se o colesterol Sim. realmente fosse um fator causal de tamanha magnitude. Né? É, exato. Então, assim, uh, uh, é, é, ele talvez ele seja o seguinte, aquele oportunista, ok? Que causa doença quando o resto tá ruim.
0: É, é. Uhum. Exato. ou
1: que causa doença quando ele tá em valores muito altos, tá? Assim, então eu realmente acho que ele passa a ser problemático lá quando o LDL tá aí acima de 190, 200. Bom, de repente a gente tem que começar a pensar em ver o que que pode mudar, primeiro em estilo de vida, eventualmente em medicação. Mas, uhum. uh, mas, assim, porque o colesterol total passou de 200, porque o LDL passou de 130, tomar remédio mais uma vez, eu quero ver, mas eu, que, eu quero ver, assim, evidência forte. Sim, tá? não, sim. E não é a única meta-análise lá que mostra isso. Vamos ver o conjunto das meta-análises. Sim. É. Não sim. tem, Rodrigo, não tem. Para a prevenção não, sei não primária,
0: tem. não tem eu sei que não tem, eu, é, eu costumo ser um pouco mais enfático nessa área, porque eu sei o tamanho dos interesses e quão fraco é, a, é as evidências onde essa indústria toda está embasada e tem muita gente sofrendo por causa disso gastando dinheiro com isso, sofrendo efeitos colaterais por exemplo, de estatinas e pessoas que não tem prova nenhuma que justifique, elas deveriam estar tomando e pelo que eles estão, te vi falando um tempo atrás, eu vi não lembro se a gente falou ou não que eles estavam baixando tipo, a idade mínima já como prevenção, o pessoal começar já a tomar uma estatina para prevenir é como se fosse começar novinho, tomar aspirina para prevenir dor de cabeça no futuro. É ridículo, né? Porque quanto mais você abrange a população, claro, você como indústria, mais você vai lucrar também, né? Só que se isso fosse comprovadamente verdade, que desse um benefício comprovado, real, palpável, claro, ninguém ia falar muito a respeito, né? Mas é por isso que existe todo esse bafafá sobre o colesterol, porque não existe essa
1: base sólida científica, né? E muita gente está sofrendo por causa disso. É e, e uma das consequências uh, piores que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem uma flutuação do colesterol que está completamente dentro dessa faixa que nós dizemos que, obviamente, não faz diferença nenhuma, não, não é o sujeito que ficou com 400 de colesterol, ah, tinha 180, agora está 220. Uhum. Uh, e aí a pessoa tem um piripá, que entra em pânico, por quê? Porque, ah, subiu muito, viu, não dá mesmo para fazer essa dieta, larga tudo, fica obesa e diabética, infarta por causa da obesidade e é. diabetes, com é. colesterol bem baixinho, né?
0: Pois é, pois é, isso é triste, é. muito triste. Então,
1: as pessoas uh, têm... É, é, sabe aquela pessoa, assim, que tem medo de avião, mas não tem medo de andar de carro na, na estrada? <risos> pois é, é, tem muito mais risco, é. né? É. Então, assim, é a, é a questão da dificuldade de ver os riscos comparativos. Mesmo que eu acredite que LDL tem, sim, um efeito como um dos fatores de risco, ele definitivamente é um fator de risco pequeno quando comparado com obesidade, sino metabólica, resistência à insulina, esteatose, diabetes, tabagismo, sedentarismo, ok? <risos> exato, então, exato. A, a, agora, a, a pessoa uh, acha que de carro está bem, mas o avião que tem um risco uma, muito, 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 umas ordens de magnitude menor, mas ela tem medo de avião, porque é um troço irracional, é que nem o medo de 220 de colesterol total, com HDL bom, com triglicerídeos baixos, é, é um medo irracional. Não, não tem explicação
0: exato é. ótima ótima analogia tá o pessoal o pensar tem. um pouco sobre isso maravilha vamos fechando esse episódio também então e é, espero que tenha sido útil para você com esses temas diferentes mas ainda assim bastante enfim é importante ser comentados aí e como sempre fica o um convite aí para você se tornar um assinante da tribo forte triboforte.com.br faça parte do time, faça parte desse, desse grupo sensacional, é só você entrar lá e se tornar um membro. Obrigado, torcedor, por mais essa nossa conversa e, claro, a gente se vê aí na próxima semana com um novo episódio. Até mais.
1: Obrigado, Rodrigo. Um abraço, até mais.